0: Eravamo arrivati in questo capitolo 10, eravamo arrivati al paragrafo 9 che dice la visione unitaria del mondo, il monismo inteso in senso giusto, cioè il senso del cammino umano di ricondurre all'unità ogni parvenza di spaccatura, di dualità causata dalla percezione la percezione dice scusate, la percezione dice il mondo è fuori di me e il pensare dice il mondo è in me, sono io Ogni essere umano è ciò che pensa e ciò che pensa è lui, fa parte del suo essere. Quindi quando io penso a un frammento di mondo, questo frammento di mondo diventa parte del mio essere, che è un essere pensante, liberamente pensante. Questo... Diventare uno a livello di pensiero, di intuizione pensante è la forma suprema di amore, di ciò che gli esseri umani chiamano amore. Il monismo, dunque, nel campo dell'agire veramente morale è una filosofia della libertà e poiché è filosofia della realtà respinge le limitazioni metafisiche dello spirito libero non reali come riconosce quelle fisiche e storiche reali in senso primitivo dell'uomo ingenuo. Esso infatti non considera l'uomo come un prodotto finito che ad ogni momento della sua vita dispieghi tutto il proprio essere e quindi la discussione se l'uomo come tale sia o non sia libero Gli sembra vana, vede nell'uomo un essere che si sta evolvendo, che è in processo di evoluzione e chiede se su questa via evolutiva possa venire raggiunto anche lo stadio dello spirito libero. Liberi non si è, si diventa, si può diventare, perché se liberi si fosse per natura si sarebbe liberi non liberamente e quindi si sarebbe non liberi. Questo intendevamo dire questa mattina dicendo che la libertà per natura, se afferriamo giustamente il concetto di libertà, dobbiamo scinderla in due momenti fondamentali che come dato di natura, dato a tutti gli uomini per natura in partenza, Eh, dato a noi senza che ce la conquistiamo per libertà è soltanto la capacità di diventare sempre più liberi. Perché se non ne fossimo capaci allora non ce la potremmo neanche conquistare la libertà. Quindi è nel concetto, se uno afferra col pensare senza bisogno di, di, di istruzioni o di studi di filosofia, proprio col pensare, nella misura in cui, uno, e lo può fare ognuno, coglie, pensando, il concetto di libertà, lo deve, nella natura della libertà, lo deve, deve distinguere, una potenzialità, una facoltà, una capacità, con un dinamismo di evolutivo che nel tempo, nel corso del tempo, attraverso pensieri ripetuti, azioni ripetute, si attualizza sempre di più. Il bambino è un uomo in potenza, l'essenza dell'umano, ma dicendo che è un uomo in potenza, non stiamo dicendo che non è uomo, è uomo però in potenza. Non è un uomo attualizzato a livello dell'adulto, perché l'essenza dell'umano è saper pensare in proprio, saper agire in proprio, tutti e due il bambino non lo sa ancora fare, ma ha la potenzialità. E questa, se si sviluppa ulteriormente, salta fuori questa potenzialità. E nell'animale non c'è, l'animale è. Cresce, passano gli anni, ma questa capacità di pensare con la propria testa e volere con il proprio cuore non c'è nell'animale. Il rapporto tra una potenzialità e il modo in cui questa potenzialità si attualizza è complesso una cosa molto complessa, perché se uno mi chiedesse ma come fa un bambino, come ho fatto io, come fa ognuno di noi a cinque anni a non poter fare tante cose e come salta fuori che poi col, col passare del tempo le sa fare, È una cosa molto complessa, però è reale, eh, lo vediamo, è reale, lo vediamo, succede. Quindi come fa l'essere umano? l'umanità in in quanto tale in certi periodi storici prima della svolta detto in grosso modo ad avere soltanto la potenzialità della libertà e si presenta un po' come bambina e come salta fuori poi che adesso per esempio duemila anni dopo la svolta ci troviamo di fronte a, a, a una urgenza di realizzare la potenzialità di una libertà individuale, individualizzata, dove gli individui rumoreggiano sempre di più perché sentono che non, non riescono più a vivere bene, a vivere contenti, a vivere realizzati, senza livelli superiori, maggiori a quelli di cento anni fa, di cinquecento anni fa, di realizzazione di questa, di questa libertà. Quindi ci basta, la, la, la percezione dell'umanità di oggi è che la potenzialità come tale, che poi ci dà la natura della libertà, basta sempre di meno. E sempre più persone dicono no, 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 io questa, questa potenzialità la voglio realizzare, la voglio, la voglio vivere, la voglio, voglio che si attualizzi sempre di più. Non mi basta eh, che mi si dica sei chiamato ad essere libero e quando vai in paradiso allora sarai libero. No, 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 questa potenzialità, se è reale, voglio realizzarla, voglio attualizzarla sempre di più. Quindi il rimandare, l'attualizzazione, l'esperienza attuale, presente della libertà, alle calende greche, non accontenta più nessuno. Quindi, questo diritto, questo, questa aspirazione, giusta, perché è nell'umano, di non posporre eh, sempre, sempre alle calende greche questo, questo ma di voler, di voler vivere la pienezza, non soltanto la potenziale dell'um- dell'umano, ma la realizzazione, la, 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 l'attualizzazione dell'umano, qui e ora, diventa sempre più forte. E quindi eh, ci troveremo sempre di più a fare i conti con la libertà, ma non con una libertà promessa, ma con una libertà che si realizza. E la la libertà si realizza nell'individuo, non nella collettività, non in una comunità. Ogni collettività, ogni gruppo è la cornice, crea la base necessaria, il fondamento necessario, le condizioni necessarie, però la base necessaria non è la libertà è soltanto la base che la rende possibile, crearla, renderla reale, è faccenda pura e propria dell'individuo. Quindi la tua libertà o la crei tu, o la la fabbri tu, o non ci sarà mai. E abbiamo un sacco di persone che vivono in questo atteggiamento di bambino che che danno le colpe a destra e a sinistra a tutti quanti perché non si sentono liberi. Ma il compito della collettività non è di di farti libero, è di lasciarti in pace. E quando vieni lasciato in pace non sei ancora libero, sei soltanto in pace. E questa pace la perdi subito nella misura in cui non lavori dal di dentro a creare questi mondi di libertà. Perché la libertà sono creazioni del tutto individualizzate a tutti i livelli della vita e queste creazioni individualizzate le può compiere soltanto l'individuo. E allora che aspetti? Dati da fare. E più ti dai da fare per creare questi mondi, per tirare fuori questa ricchezza e più ti accorgi che in fondo quello che pretendi, il minimo di, 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 di base per poterti muovere liberamente, in fondo la società te lo dà. Quindi il grosso problema sociale non è tanto che la libertà non viene reso, resa possibile, è che non viene esercitata. Perché nel momento in cui uno si mette ad esercitarla, che poi eh, l'esercitarla non è è questione di di muoversi eh, con le braccia e di di guidare dieci auto, eccetera. Esercitare la libertà è una questione di pienezza interiore. Uno lo può fare in una stanzetta senza disturbare nessuno. Nella misura in cui vivo questa pienezza interiore, questa ricchezza creativa, sorgiva, artistica, il mondo in fondo me lo piglio così com'è. Perché poi volermi mettere a cambiare il mondo è un rinunciare rinunciare a una pienezza interiore che che, che non vale la pena, insomma. Chi gode se stesso si piglia il mondo così com'è. E si dice, tra l'altro, però non prendete questo come ricatto, si dice, ma in fondo il mondo nel quale io mi trovo è quello che ho scelto io liberamente, singolarmente e individualmente ancora prima di nascere. Quindi è quello che va bene per me. Certo che eh, fa parte di questa libertà interiore fare tutto quello che si può perché il sociale diventi sempre più umano, perché le azioni che vanno proibite veramente vengano proibite e non non vengano permesse eccetera, però eh, nessuno può fare più di quello che può. E ci sono tante persone scontente perché vorrebbero che il sociale fosse diverso, ma, ma il problema non è che il sociale è più umano di quanto sia, il problema è che non costruiscono abbastanza, una, una ricchezza interiore. Quindi il, il senso della vita è di minimizzare ciò che chiedo agli altri e di massimare, di, 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 di proprio espandere al massimo ciò che creo io e più uno crea e meno pretende dagli altri soprattutto non pretende dagli altri la la gioia o la realizzazione del proprio essere quindi domanda ma l'essere umano è libero o non è libero è una domanda posta male è passibile alla capacità di diventare sempre più libero ma non è costretto a farlo e in partenza di natura abbiamo tutti questa capacità però una capacità vuota, una capacità, una facoltà, una potenzialità che non si realizza mai è vuota, è, è puramente teorica, diventa concreta, diventa reale nella misura in cui si realizza, nella misura in cui si attualizza perché se uno dice, ma però io in quanto essere umano, è nella natura dell'essere umano che ho la facoltà, la capacità di vivere, di creare liberamente dei mondi, ma se non lo faccio mai, dov'è questa facoltà? Si atrofizza, ma poi se non viene minimamente realizzato, non c'è, c'è stata teoricamente, ma non, non c'è mai stata realmente, quindi, quindi la facoltà che io veramente sono capace, ho la capacità di diventare sempre più libero, questa facoltà, questa capacità, la tocco, la sento e la vivo veramente quando la realizzo. Il monismo sa... Che la natura non congeda dalle proprie braccia l'uomo bell'e pronto come spirito libero, ma lo conduce fino a un determinato gradino dal quale egli continua ad evolversi più oltre come essere non libero finché raggiunge il punto in cui trova se stesso. Trova se stesso, trovare se stesso. Possiamo scrivere alla lavagna: Trovare me stesso. Allora, di fronte a questa formulazione che si tratta di trovare me stesso, questo è il compito del cammino dell'uomo, trovare me stesso. Se è vero che prima o poi l'essere umano trova se stesso, ciò significa che ciò che cerca è se stesso, ognuno cerca se stesso. Quindi se riponiamo la domanda che ci siamo posti tante volte, cosa vuoi tu? Cosa vuole l'essere umano? Cosa cerca l'essere umano? Adesso troviamo una risposta molto concreta. Ognuno cerca se stesso, cioè cerca il suo io. E lo cerca per realizzarlo e lo trova realizzandolo. Quindi lo crea. Quindi tu trovi te stesso creando te stesso. Perché se non crei i mondi che sono potenzialmente dentro di te, non puoi trovare te stesso, trovi te stesso nella misura in cui crei il tuo io, lo realizzi. E nella misura in cui tu non ti realizzi, non ci sei. 11. Il monismo è ben in chiaro sul fatto che un essere il quale agisca sotto una pressione fisica o morale non può essere veramente morale perché non è libero considera lo stadio dell'azione automatica secondo passioni e istinti naturali e quello dell'azione obbediente secondo norme morali come necessari gradi preparatori della moralità ma vede la possibilità di superare entrambi questi gradi per mezzo dello spirito libero. Allora, azione automatica, azione automatica e azione, come la chiama? Comandata, obbediente, azione obbediente. Azione obbediente è quando io obbedisco a una norma, a una legge, a una ingiunzione, a un comandamento che viene da un altro, da un'autorità umana o divina che comunque è fuori di me. L'azione automatica è quando la natura agisce in me, sono gli automatismi di natura. La natura, il corpo, in eh, tempi di materialismo il discorso sulla libertà diventa non facile, si espone a fraintendimenti perché? Tante persone spontaneamente, e perciò vi ha chiarito ogni volta, sempre di nuovo, pensano che libertà significhi in fondo fare quello che si vuole o lasciarsi andare. Lo spirito umano è massimamente libero quando il corpo non causa nulla. Allora lo spirito ha tutto il campo libero. E quando è che il corpo non causa nulla? Quando è così sano che io non lo noto. Questo, come uno strumento musicale, eh, permette di vivere nell'elemento musicale, nella misura in cui lo strumento è così ben accordato che non si nota. Nel momento in cui sono costretto a concentrarmi sullo strumento per essere rotta una corda, se è allentata o, o se è scassato qualcosa, mi preclude il vivere nella, liberamente nell'elemento musicale. Quindi la libertà presuppone una disciplina, se volete, un modo di interagire col corpo per cui il corpo viene portato al punto da non essere notato, da non venire notato. Altrimenti sorgono azioni automatiche azioni la cui causa è nella natura, nel corpo.